0: bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. Comme toujours, je suis trop contente de te retrouver pour un nouvel épisode où, en plus, on va parler automatisation. Donc, l'idée avec cet épisode, c'est de te donner plein d'idées différentes d'automatisation que tu peux mettre en place aujourd'hui dans ton business. Parce que, Aujourd'hui, on a accès à énormément d'outils, énormément de possibilités pour automatiser certaines tâches. Et aujourd'hui, je vais te donner du coup un petit aperçu, parce que forcément, des tâches qui sont automatisées, c'est des tâches que tu n'as plus à faire, puisque c'est un outil qui s'en charge à ta place, et donc du coup, c'est du temps gagné pour toi. Donc forcément, niveau productivité, c'est au top. Donc l'automatisation aujourd'hui, ça peut prendre plein de formes différentes. Tu peux avoir des outils qui sont vraiment spécialisés, ça peut être au sein d'outils que tu utilises peut-être déjà. Et donc, comme je te disais, l'idée avec cet épisode, c'est de te donner plein d'idées différentes, de ce que tu pourrais automatiser dans ton business pour gagner du temps, mais après forcément, bah, ça va dépendre de toi, de ton business, de ta manière de fonctionner. Toutes les automatisations que je vais te présenter ici ne sont pas forcément toutes utiles ou pertinentes pour toi, peut-être qu'il y en a certaines que tu euh, as déjà, que tu utilises déjà, mais j'espère quand même que ça te donnera euh, plein d'idées que tu peux appliquer dans ton business pour te simplifier la vie dès aujourd'hui. Donc déjà, une première chose que tu peux automatiser aujourd'hui dans ton business, si tu ne le fais pas déjà, c'est tout ce qui est planification de rendez-vous. Parce que clairement, passer du temps à faire des allers-retours de mails pour savoir qui est dispo, quand, à quelle heure, etc., c'est clairement une perte de temps, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a plein d'outils qui nous permettent d'automatiser ça. Tu peux utiliser par exemple Calendly, qui permet justement de créer en fait un planning de rendez-vous et les gens en fait viennent piocher dans les options disponibles pour réserver un créneau, et on peut même le faire désormais directement avec Google Agenda. Alors je sais que c'est une option qui est incluse avec Google Workspace si tu l'utilises au niveau pro, il me semble que sinon c'est une option qui est payante Calendly, il y a une version gratuite. Tu peux avoir un type de rendez-vous et après, tu peux passer sur une version payante pour avoir toutes les options disponibles, notamment le fait de pouvoir faire payer, par exemple, les séances si tu fais des prestations individuelles, par exemple, de coaching, de consulting, etc. Mais clairement, ça déjà, c'est un énorme gain de temps puisque tu peux synchroniser ça avec tes disponibilités, ton Google Agenda, par exemple. Et du coup, bah les gens ne voient que les créneaux où tu es réellement disponible. Tu peux choisir aussi de limiter certains jours, certaines heures, le nombre de rendez-vous maximum par jour, le temps entre deux rendez-vous. Tout ce genre de choses est paramétrable. Et du coup, ça fait que toi, après, une fois que tu as paramétré ton calendrier, tu n'as plus qu'à envoyer le lien, à le partager aux personnes que ça intéresse. Et ensuite, ils viennent piocher directement là-dedans le créneau qui, eux, les arrange également. Autre chose que tu peux automatiser, c'est tout ce qui est événements récurrents, tâches récurrentes. Donc ça, c'est quelque chose, vraiment, je t'invite à les mettre dès aujourd'hui dans ton agenda, si ce n'est pas déjà fait. Avec Google Agenda, par exemple, tu as la possibilité de personnaliser de façon très précise les événements récurrents. Tu peux noter, par exemple, des événements qui se répètent tous les premiers lundis du mois, par exemple, pour faire ta compta. Toutes les semaines, le vendredi, en fin de journée, pour faire ton bilan de la semaine, ta planification de la semaine suivante, tous les jours à une certaine heure, tous les mardis ou tous deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, toutes les semaines pendant six semaines. Enfin, vraiment, tu as un niveau en fait de paramétrage qui est assez fin et qui, du coup, te permet déjà de rentrer. Quand tu sais que tu as des tâches qui reviennent régulièrement, tu peux directement les mettre dans ton agenda et au moins, tu sais que tu as du temps qui est dédié dessus. Et après, tu peux aller même plus loin. Ça, on en parle dans ma formation Notion de A à Z, notamment, pour voir vraiment comment faire. Mais tu peux synchroniser après Google Agenda avec Notion. Moi, c'est ce que je fais. Tout ce qui est événements et tout ce qui est tâches récurrentes, c'est dans mon Google Agenda. Et après, ça vient se synchroniser automatiquement grâce à une automatisation avec Zapier, qui est un outil d'automatisation, pour venir s'intégrer dans ma to do dans Notion. Comme ça, je sais que dans Notion, j'ai tous les événements, toutes les tâches, tout est directement dedans. Et je vois exactement, en fait, combien de temps j'ai de prévu de travail dans ma journée pour être sûr de ne pas surcharger mes journées et du coup bah d'avoir des tout doux qui sont à rallonge et que je ne vais jamais terminer. Troisième possibilité aussi d'automatisation, ça tu peux le faire notamment avec des automatisations de bases données dans Notion. C'est une fonctionnalité qui est arrivée assez récemment en septembre il y a 2023, il me semble, et c'est uniquement pour les gens qui ont des forfaits Notion payants. C'est quelque chose que tu peux faire aussi avec des outils d'automatisation tiers comme Make ou Zapier. Et ça va être, par exemple, d'ajouter en fait automatiquement dans ta to-do un certain nombre de tâches à chaque fois que tu as un nouvel élément déclencheur. Un nouvel élément déclencheur, ça peut être, par exemple, à chaque fois que tu as un nouveau prospect. Ok, À chaque fois que tu as un nouveau prospect, par exemple, qui prend un appel découverte, qui réserve un appel découverte, donc ça, ça peut être automatisé avec Calendly ou euh, Google Agenda. Alors, tu as sûrement pas mal de tâches à faire. Préparer l'appel découverte, renseigner sur la personne, envoyer peut-être un petit mail, je sais pas. Ça dépend aussi de, de ton process à toi de, de travail. Et du coup, toutes ces tâches, tu peux automatiquement les ajouter dans ta to-do à partir du moment où, il se passe un élément, donc ça peut être la prise de rendez-vous sur Calendly, ça peut être l'ajout d'un nouveau prospect dans une base de données sur Notion, voilà, ce genre de choses. Ça peut être aussi utilisé de la même manière si tu as un nouveau client. Donc, par exemple, dès que tu as un nouveau prospect qui devient client, là, tu peux automatiser toutes les tâches qui vont en découler et dire, bah une fois que euh, j'ai un prospect qui a signé et qui devient client, alors, voilà toutes les différentes tâches que je dois réaliser les rendez-vous à planifier, la page peut-être Notion ou les différents supports ou les différentes ressources que je dois lui envoyer, la facture à éditer, euh, toutes ces choses-là, en fait, tu vas pouvoir les ajouter automatiquement dans ta to-do. Moi, je fonctionne aussi comme ça, par exemple, pour tout ce qui est contenu, création de contenu. Donc, par exemple, quand je rajoute dans mon calendrier éditorial un nouveau contenu, par exemple un nouveau podcast, je le rajoute et à partir du moment où je le mets au statut planifié, donc il est vraiment planifié avec une date précise dans mon calendrier éditorial, alors automatiquement, ça vient me créer dans ma do sur Notion toutes les tâches qui sont liées à la création d'un nouveau podcast. Donc ça va être la rédaction d'un script, l'enregistrement du podcast, le fait de mettre le podcast sur le drive pour l'envoyer au montage à Geoffrey, Merci Geoffrey qui va écouter ce podcast. Et ensuite, bah, le fait de réécouter l'enregistrement, monter, programmer le podcast, tout ça, c'est différentes tâches qui vont arriver à différents moments et qui vont être en fait directement, automatiquement dans ma to-do sur Notion. Après, j'ai juste à mettre les dates précises auxquelles j'ai prévu de faire ces tâches. Et du coup, c'est directement planifié et je sais exactement quand, combien de temps, etc. Une autre possibilité d'automatisation aujourd'hui, notamment si tu vends des choses en ligne ou en tout cas à distance, ça va être tout ce qui est paiement en ligne. Donc là, tu peux utiliser des plateformes de paiement, donc ça va être par exemple Stripe, PayPal, GoCardless, donc qui te permettent bah, du coup d'envoyer un simple lien et en fait de te faire payer directement sans avoir besoin forcément d'envoyer un RIB, de valider, etc. Et ça, en plus, l'avantage, en fait, de ces outils de paiement en ligne, c'est que derrière, tu vas pouvoir bah, automatiser aussi pas mal de choses, puisque bah, la plupart des outils d'automatisation, notamment, par exemple, Make, Zapier, peuvent se connecter, du coup, à Stripe, à PayPal, à GoCardless, pour ensuite pouvoir faire des nouvelles actions par rapport à ça. Donc, par exemple, dès que tu as un nouveau paiement que tu reçois, tu peux créer une automatisation qui te permet de créer une facture. Donc, la création de facture, c'est pareil, c'est quelque chose que tu peux complètement automatiser. Alors, il y a des outils dédiés pour ça. Typiquement, si tu utilises une plateforme de formation, comme moi par exemple, avec StripeCart, StripeCart médite automatiquement des factures à chaque paiement, même si les paiements ils passent par StripeCart, mais en fait, ils sont gérés derrière par Stripe ou Paypal. Tu as Quaderno aussi comme outil qui permet de créer des factures automatiquement. Ou alors, tu peux même, si tu es un peu à l'aise avec tout ce qui est automatisation, aller chercher, aller fouiller avec Make. Tu peux faire ça avec Make en fait et Google Doc et venir automatiser la création de factures avec une automatisation que tu vas construire toi-même et du coup qui sera entièrement personnalisée. Donc, clairement, tout ce qui est paiement en ligne, création de factures, ça, c'est des choses aujourd'hui que tu peux automatiser pour ne pas avoir à les gérer manuellement et à devoir envoyer à chaque fois des informations, créer une facture manuellement, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent être automatisées complètement aujourd'hui et assez facilement, soit par des outils dédiés, soit via des automatisations avec donc Make ou Zapier, qui sont les deux principaux outils d'automatisation qui permettent de connecter, en fait, différents outils entre eux et de faire différentes actions. Et donc, ça, avec ça, tu vas pouvoir faire énormément de choses possibles. De la même manière, au niveau financier, autre chose que tu peux automatiser, que je t'encourage vraiment à automatiser, c'est tout ce qui est suivi, en fait, financier. Par exemple, à chaque fois que tu reçois un paiement, que tu fais une vente, si tu passes par des outils en ligne, comme Stripe, comme PayPal, etc., tu peux créer une automatisation qui vient automatiquement compléter ton suivi financier. Donc moi, je fais ça dans nos chaînes. Étonnamment, tu peux faire ça sur Google Sheet, tu peux faire ça sur n'importe quel outil, mais du coup, tu peux créer une automatisation qui dit que « Ah, bah, j'ai fait une vente, ok, ça se rajoute au niveau de mon suivi financier. » Moi, aujourd'hui, dans Notion, dès que je fais une nouvelle vente, ça vient se rajouter automatiquement dans Notion, ça vient attribuer la bonne offre associée, ça vient compléter la fiche du client à partir des données qui ont été fournies. Tout ça, ça se fait automatiquement et ça vient aussi, parce que j'ai aussi créé tout mon système comptable dans Notion, ça vient aussi créer mes écritures comptables automatiquement dans Notion, juste avec en fait les infos qui remontent depuis Cart et donc derrière Stripe ou PayPal. Et de la même manière, tu peux aussi automatiser tout ce qui est récolte en fait, de données de façon générale, donc ça, c'est en projet pour moi, je ne l'ai toujours pas fait, mais euh, clairement, c'est dans euh, ma Todo de 2024. C'est automatiser, par exemple, tout ce qui est récolte des infos, euh, notamment au niveau des euh, réseaux sociaux, au niveau même de mon outil d'emailing, d'avoir directement dans nos chaînes, en fait, le suivi des données, la récolte en fait, qui arrive automatiquement via des automatisations pour savoir bah, à chaque fois automatiquement bah, combien est-ce que j'ai eu par exemple de vues sur un poste, d'engagement, euh, savoir combien est-ce que euh, comment évolue mon nombre d'abonnés, savoir quels sont les taux d'ouverture, euh, les taux de clics, etc. De mes euh, emails. Tout ça en fait, c'est des choses qui aujourd'hui peuvent être automatisées avec des outils pour ne pas avoir à aller copier-coller à la main euh, toutes les semaines, tous les mois euh, les informations ce que je fais aujourd'hui, tous les mois. Mais euh, clairement, c'est en projet justement pour me simplifier la vie de ce côté-là. Je sais que c'est possible. Et d'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, du coup, on arrive sur notre sixième automatisation possible. Et ça, vraiment, si tu ne le fais pas déjà, je t'encourage à 10 000 à t'y mettre. Si tu fais de la création de contenu, si tu publies des contenus sur les réseaux sociaux, c'est d'automatiser tout ce qui est publication pour pouvoir en fait programmer tes contenus, tes posts, etc. et faire en sorte qu'ils soient publiés au moment où tu le décides, sans que toi, tu aies besoin d'être sur ton téléphone, ton ordinateur, exactement pile à ce moment-là, pour pouvoir cliquer sur publier. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'outils disponibles hein, sur le sujet. Moi, personnellement, j'y fais simple. Je suis, moi, principalement sur Instagram et Facebook, où je relaie bah, les différents posts Instagram que je peux relayer. Et donc, en fait, j'utilise tout simplement euh, Meta Business Suite, euh, donc la suite, en fait, de Facebook, qui permet de programmer euh, ses posts. Alors, des fois, il y a des petits bugs, on va pas se mentir. Mais bon, les trois quarts du temps, quand même, ça fonctionne très, très bien. C'est, du coup, entièrement gratuit. Après, il existe plein d'autres outils qui permettent de rassembler tous les réseaux sociaux. À un moment donné, j'utilisais Later, notamment. Je sais qu'il y a Iconosquare, enfin vraiment, il y en a plein différents. Au final, la suite méta, elle fonctionne aussi bien, pour, en tout cas, pour Instagram et Facebook. Forcément, si tu es sur d'autres réseaux, je pense notamment à LinkedIn, à TikTok, à Twitter, où je ne suis pas forcément, je sais pas exactement quel est le meilleur outil pour ça, mais je sais que... Il y a plein d'outils qui existent de ce côté-là et c'est vrai que c'est un énorme gain de temps et surtout de charge mentale parce que du coup, tu vas pouvoir bah, créer, batcher en fait tous tes contenus, y faire bah, soit d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, etc. Et surtout, ne pas avoir à te préoccuper au moment donné d'être absolument disponible et de devoir cliquer pour publier le contenu. Ça va se faire tout seul, ça sera programmé directement. De la même manière, j'utilise aussi pour Pinterest, j'utilise l'outil Tailwind. Donc, c'est un outil qui est payant mais euh, vu le temps que ça me fait gagner et euh, pour Pinterest euh, je n'en regrette absolument pas cet investissement il me semble que c'est un des euh, seuls outils en tout cas un des plus aboutis et vraiment adaptés à Pinterest qui existe et du coup qui permet pareil très rapidement de venir euh, programmer plein de contenus différents pour Pinterest et ça clairement c'est un truc que tu peux faire une fois par mois et après tu es tranquille en fait pour tout le mois autre automatisation possible, ça va être tout ce qui est emailing. Donc, ça va être, par exemple, si tu proposes un cadeau, ce qu'on appelle aussi un freebie dans l'univers du marketing web, à tes euh, abonnés pour qu'ensuite, ils te donnent leur adresse email. Clairement, tu ne vas pas t'amuser, toi, manuellement, à envoyer euh, des emails personnalisés à toutes les personnes qui euh, clique et qui complète un formulaire pour te donner leur adresse email. Donc ça ça passe par des formulaires et ça passe par des outils d'emailing. Moi, j'utilise MailerLite depuis euh, le début et c'est vrai que c'est hyper pratique, c'est euh, l'avantage c'est que en dessous de 1000 abonnés, l'outil est complètement gratuit et te permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités, notamment des fonctionnalités de séquence, d'automatisation, ce qui fait que tu peux par exemple, dès qu'une personne euh, s'inscrit à ta newsletter, lui envoyer un certain nombre de mails en choisissant la euh, en choisissant l'intervalle entre les différents emails, en fonction de si les personnes elles cliquent ou pas sur certains liens, etc. Il y a plein de possibilités. Euh, tu vas pouvoir, comme ça, euh, bah, créer, construire ta liste email et surtout bah, pouvoir envoyer automatiquement des mails à des moments spécifiques. C'est utile, forcément, si tu fais du marketing de contenu, de la création de contenu sur Internet, mais même, c'est quelque chose que tu peux utiliser par rapport à tes clients. Si tu euh, as plusieurs clients, tu peux tous les intégrer dans ton outil emailing pour leur envoyer... Bah, des offres spécifiques pour leur demander aussi de te donner un témoignage pour euh, envoyer en fait une séquence d'accueil euh, déjà préparamétrée et du coup bah par exemple à chaque fois que tu rajoutes un nouveau client dans ta base et avec le tag le groupe client alors ça peut automatiquement enclencher une séquence d'emails avec peut-être un, deux, trois, le nombre d'emails que tu veux, en fait, pour bah, accueillir la personne, euh, lui expliquer un petit peu comment va se passer euh, tout le process, lui euh, partager euh, des ressources, des informations, etc. » Et bien sûr, c'est avec ce genre d'outil qu'on va pouvoir aussi envoyer des newsletters, donc à échéance fixe. Par exemple, moi la mienne, c'est tous les dimanches à 17h45 qu'elle part et qu'elle est programmée, même si généralement je ne suis pas forcément sur mon ordinateur à 17h45 en train de cliquer sur « Envoyer un email aux plus de 15 000 personnes qui sont inscrites pour recevoir la newsletter ». Donc, forcément, c'est le genre d'automatisation qui est essentiel si tu veux développer une communauté, développer du contenu, envoyer des emails à tes prospects, mais aussi à tes clients et même, voilà. Même si tu n'as pas une grosse communauté, une grosse audience, même si tu n'es pas forcément très présente sur le web, même juste pour tes clients existants, euh, pouvoir envoyer en fait automatiquement certaines infos à tous tes clients, ça peut être un énorme gain de temps d'utiliser un outil comme MailerLite. Il existe aussi ConvertKit, ActiveCampaign, il y en a plein aussi. Personnellement, je connais que MailerLite puisque c'est celui que j'utilise depuis le début. Et euh, bah, comme il me convient très bien, j'ai pas cherché forcément à changer. Mais euh, je sais qu'il y en a plein d'autres qui sont disponibles là-dessus. Huitième automatisation possible, c'est tout ce qui est justement témoignage clients et comment récolter, obtenir automatiquement des témoignages de tes clients et ensuite venir les stocker, notamment dans Notion. Donc ça, par exemple, tu peux le faire avec MailerLite, notamment, un outil d'emailing qui va faire que, par exemple, après X temps où la personne, elle est cliente chez toi, ou alors à partir du moment où tu le décides, tu peux faire ça aussi à une date fixe pour tout le monde, tu envoies automatiquement un mail à tes clients pour leur dire ben voilà, qu'est-ce que tu as pensé de telle ou telle prestation, de telle ou telle offre. Tu peux intégrer un formulaire. Donc moi, j'utilise Tali, pour les formulaires, c'est un outil que j'aime beaucoup. Pour les formulaires, je trouve qu'il est beaucoup plus design, beaucoup plus sympa que Google Form. La majorité des fonctionnalités sont disponibles gratuitement. Il y a aussi une version payante, une version pro. Personnellement, je l'utilise pas. Mais voilà, si tu veux vraiment aller beaucoup plus loin avoir accès à toutes les fonctionnalités, c'est possible. Et l'avantage de Tally, c'est qu'il dispose d'une intégration native avec Notion. Donc, c'est à dire qu'on peut automatiquement, en fait, lier les réponses d'un formulaire dans Tally avec une base de données dans Notion et ça viendra se synchroniser automatiquement. Ce qui fait que derrière, en fait, ça renvoie aussi toutes les infos tous les témoignages, tout ce qui est récolté directement dans Notion. Comme ça, tout est centralisé au même endroit, dans l'espace Notion. Et ça, forcément, c'est toujours plus pratique d'avoir tout au même endroit. Au moins, tu sais exactement, tu peux revenir dessus, tu peux réutiliser après ces infos-là pour ensuite venir t'en servir, les partager sur les réseaux sociaux, en termes de marketing, un peu partout, sur tes pages de vente, etc. Autre automatisation qui a le vent en poupe, actuellement, qu'on voit beaucoup, c'est euh, l'envoi automatique de messages sur euh, Instagram, par exemple. Enfin, c'est notamment sur Instagram, moi, que je le vois. C'est-à-dire, je pense que vous avez déjà vu ça passer. Moi, je l'ai testé aussi euh, quelques temps et je vais m'y remettre de façon un petit peu plus approfondie prochainement. C'est avec ManyChat, en fait. Donc, c'est un nouvel outil qu'on voit, là, depuis quelques mois, passer. Vous avez sûrement déjà dû le voir. Euh, vous voyez un post. Et au niveau de la description ou dans le post, on te dit commente workbook, par exemple, pour recevoir le workbook, le lien du workbook à télécharger dans tes messages privés. Et en fait, ça, c'est un outil, donc ManyChat, qui permet de faire ça. Et donc, en fait, on détermine des mots-clés. Et ces mots-clés font que si la personne commente, réagit à un post ou t'envoie par message privé ou même répond à une story, tu as plein de possibilités comme ça, alors ça va déclencher automatiquement la réponse, par exemple, en commentaire au message en question. Et ensuite, ça va envoyer automatiquement, donc par message privé à la personne, bah, du coup un message que tu as pré-paramétré, généralement avec un lien, par exemple, pour télécharger un outil pour s'inscrire à une masterclass, etc. Donc ça, c'est un super moyen aussi d'automatiser le fait de faire rentrer des nouveaux, ce qu'on appelle des nouveaux leads, des nouveaux prospects, dans ton business directement via tes posts. Et c'est beaucoup plus pratique pour les utilisateurs de juste commenter, en fait, un post avec un mot ou quelques mots plutôt que de devoir cliquer sur le lien dans la bio, sur Instagram notamment, et devoir aller chercher, fouiller ou aller sur son site internet pour venir télécharger, s'inscrire, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et euh, c'est vrai que je trouve ça hyper sympa et je pense que je vais l'utiliser de plus en plus régulièrement, en tout cas de mon côté sur Instagram. Dixième possibilité d'automatisation, ça va être tout ce qui est retranscription. Retranscription de vidéos, retranscription audio, par exemple, retranscription de podcasts. Aujourd'hui, il existe plein d'outils différents qui permettent de venir faire des retranscriptions. Donc pour transformer, par exemple, une vidéo, si tu fais de la vidéo sur YouTube, un podcast si tu fais des podcasts en article de blog ou même juste des notes de réunion. Donc, je sais qu'il existe des modules, par exemple, sur Zoom qui permettent de venir bah, prendre des notes, en fait, de tout ce qui se dit. Tu peux utiliser aussi... Alors, il existe Scribe qui est gratuit, qui permet de faire des retranscriptions de fichiers audio. Tu peux euh, utiliser une automatisation avec Make et utiliser le module, en fait, Whisper, qui est un module, justement, spécialisé en retranscription avec l'IA d'OpenAI. Donc OpenAI, c'est ceux qui ont créé ChatGPT. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités, en fait, justement, pour pouvoir bah, automatiser justement tout ce qui est retranscription pour ne pas avoir en fait, quelqu'un ou toi qui perd du temps à écouter un audio, écouter une vidéo pour venir derrière taper en fait à l'écrit ce qui s'est dit à l'oral. Donc aujourd'hui, notamment avec l'IA, euh, il y a des outils qui font ça très très bien et du coup, ça permet de gagner un temps fou sur euh, derrière tout ce qui est retranscription entre bah, notamment pour faire du recyclage d'une vidéo, d'un podcast en article de blog. Autre automatisation, dans le même style, ça va être tout ce qui est sous-titrage automatique. Donc ça, bah notamment sur les réseaux sociaux, si tu fais des Reels, si tu fais des stories en vidéo, par exemple, on sait que la plupart des gens regardent les réseaux sociaux sans le son. Et donc, du coup, c'est hyper important de sous-titrer. Et même pour une question d'accessibilité, je trouve que c'est important aussi. Donc, pour ça, aujourd'hui, alors, tu peux le faire à la mano, mais sauf que ça prend beaucoup de temps. Ou alors, tu peux utiliser des outils de sous-titrage automatique. Un des plus connus, c'est Capcut qui est un outil qui a été créé par TikTok. Donc, c'est vraiment adapté, notamment pour les vidéos courtes, donc de format, bah, les stories, les shorts, les reels, etc. Et dernière automatisation, qui en fait englobe énormément de possibilités, ça va être tout ce qui est IA, et notamment bah, avec, par exemple, ChatGPT, Notion IA, il y a Midjourney pour tout ce qui est image aussi. En fait, aujourd'hui, avec l'IA, tu peux automatiser plein de choses, et notamment bah, si tu fais du recyclage de tes contenus. Donc, par exemple, pour résumer, un article de blog en différents contenus sur Instagram ou sur n'importe quel autre réseau en contenu un peu plus court, donc pour pouvoir recycler, pour résumer des informations. Si tu prends, par exemple, moi je l'utilise pour, dès que je prends des notes de différents livres que je lis, ensuite j'utilise l'IA pour faire un résumé global de tout ce que j'ai pu noter. Ça permet d'avoir un extrait très bref en fait, de, des choses, tu peux résumer comme ça aussi euh, des notes de réunion très très rapidement, ça peut t'aider à brainstormer aussi sur certaines idées, ça peut t'aider à reformuler des textes et désormais même au niveau de l'image, on peut faire énormément de choses. Euh, bon, Moi je suis pas sur YouTube aujourd'hui, en tout cas pas encore, mais par exemple, je sais que mon chéri s'en sert beaucoup aujourd'hui de ChatGPT pour générer des miniatures pour ses vidéos sur YouTube par exemple. Donc vraiment aujourd'hui, l'IA c'est clairement pas à sous-estimer, c'est un outil qui est énorme en termes de possibilités même si pour moi, ça va pas nous remplacer dès demain, ça peut être vraiment une super aide, de la même manière que les ordinateurs ne nous ont pas remplacés. C'est quand même beaucoup plus pratique que de tout faire sur écrit, sur papier. L'IA, c'est pareil, et clairement, on peut s'en servir pour gagner énormément de temps sur plein de tâches dans notre business. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. J'espère que ça t'aura donné plein d'idées. Comme tu peux le voir, les possibilités en fait sont vraiment infinies en termes d'automatisation. Donc Je t'invite à venir piocher là-dedans au moins une idée que tu peux mettre en place dans les prochains jours, sachant qu'une fois que tu as mis en place une automatisation, bah, c'est du temps que tu vas gagner. Bah, du coup, au quotidien, au fur et à mesure, tu vas pouvoir capitaliser dessus. Et donc ça, c'est quand même assez génial. Et après, ce que tu peux faire aussi, c'est regarder en fait toutes les actions que tu fais dans ton business au quotidien, les différents process que tu as pour communiquer sur tes offres, pour accompagner tes clients, pour gérer l'administratif. Et en fait, à chaque étape de tous ces process, tu peux te demander est-ce que là-dedans, il y a quelque chose que je peux automatiser De quelle manière est-ce que je pourrais automatiser cette étape Et comme ça, tu verras que tu peux gagner énormément de temps en fait sur plein d'aspects de ton business. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux te faire accompagner pour structurer, automatiser ton business. C'est ce qu'on fait justement dans mon programme Productive. Donc Pendant trois mois, je t'accompagne au sein d'un petit groupe d'entrepreneurs pour reprendre le contrôle de ton temps, pour créer ton système d'organisation au service de ton business, de ta vie. Donc je propose deux sessions par an uniquement. La prochaine débute dans quelques semaines, en février. Donc si tu veux recevoir toutes les infos sur cette nouvelle session, sur le programme, il te suffit de t'inscrire sur la liste d'attente. Le lien est dans la description de l'épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu, que ça t'aura donné plein d'idées pour automatiser dans ton business, pour gagner encore plus de temps au quotidien, pour te simplifier la vie. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye